0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Edo van Santen. Hij is de nummer 1 pitch trainer in Europa. Hij heeft al meer dan 50.000 deelnemers gehad en heeft gewerkt in tal van bedrijven zoals Heineken, KPN en RTL. Edo, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel Alex, fijn om er te zijn. Leuk dat
0: je erbij bent. Uh, je hebt echt een heel indrukwekkend uh, cv. Hm. En wat me ook opviel is dat je ja. ook uh, training geeft. Uh, dus niet alleen uh, training, maar ook uh, mm. tegen Rutger van Ponius.
1: Ja. ja, ik doe overigens geen politici, want die zijn niet echt. Maar uh, <laughs> alles in het bedrijfsleven, zeg maar, uh, dat, uh, daar wil ik wel wat mee. Oké, okay, geen
0: politici, die zijn niet echt. Okay, die zijn uit Sorry jongens, als jullie luisteren, ja. jullie, kunnen geen, uh, jullie kunnen geen trainingen volgen. En maar wat ook leuk aan jou is, je, geeft, je bent niet nee. alleen begonnen als pitchtrainer. Je hebt hiervoor al uh, heel veel ervaring gehad in het bedrijfsleven. Ook bij KPMG. Je bent zelf ook mm -hmm. een investeerder, dus jij ziet het van beide kanten.
1: Uh, ja, nou ja, investeerder. Ik ben daarmee opgehouden, want uh, dat is de manier om je geld te, uh, snel kwijt te raken. Dat is mijn ervaring in ieder geval. Kijken. Maar uh, ik weet hoe het spel werkt van beide kanten. En uh, dat, dat maakt het uh, vaak wat makkelijker. Ja. Wat? En uh, dat is ook de reden waarom veel mensen men, uh, naar mij toe komen. Omdat, uh, ja, ik ben ook, laat ik zeggen, business coach of uh, hoe je het noemen wil. Ik, ik snap hoe, uh, um, hoe het bedrijfsleven werkt.
0: Ja. Hé, hey, luister, dus uh, ja. pitching, hè? Dus um, ik, heb, uh, ik heb ook een hele serie gedaan over startups. Waar een pitching natuurlijk voor de investeerders uh, naar voren komt. Heb je, doe je daar ook veel zaken mee met, uh, met startups? Die uh, gaan voor een uh, geldophaalronde.
1: Um, ja, toch re regelmatig. In het algemeen uh, uh, zit ik meer aan de bovenkant van de, van de markt, maar startups uh, ook. Uh, um, niet zo heel veel. In het algemeen kunnen ze mij niet betalen, dus dat, dan houdt het snel op. Maar uh, dat, is niet zo, dat is niet zo erg. Degene die, uh, het scheidt de jongens van de mannen, zeg ik altijd. Maar uh, als, je, als je echt wil, als je echt uh, een grote investering of zo aan het zoeken ja. bent, ja, neem dan gewoon de meeste ervaring. Ja. Maar goed, dat is niet aan mij, ik moet niet in iemand anders de portemonnee kijken. Kijk, nu maar, pikkel uh,
0: dat je, aan, aan ja, ja, je me meteen me de bovenkant van de markt. Dus wat voor soort pitches moet ik dan aan denken?
1: Um, ja, in het algemeen zeg maar het management of de, de, de CFO, CEO die, die iets wil. Uh, het leuke is, die hebben allemaal dezelfde problemen als jij en ik. Ja, dat zijn ook machtbouw mensen en willen veel te veel vertellen en weten nog niet precies hoe ze dat moeten doen. Mm -hmm. uh, dat kan een beursgang zijn, dat kan een aanbesteding zijn, uh, iemand die op tijd moet spreken. Um, het is heel divers en het leuke is, ik, ik zie echt alle kanten van, elk, van elke industrie. Um, en om dan toch weer hun propositie terug te brengen naar één, één woord, één zin, één minuut, dat blijft altijd een interessant. En het ja. grappige is, dat lukt eigenlijk
0: altijd niet. Ja, oké. Okay. Dus je wilt het ook echt uh, heel kort maken? De pitch.
1: Ja, als je je verhaal niet, niet in, in, laat ik zeggen, één minuut kunt vertellen, dan heb je gewoon geen business. Zo simpel is het. Hè? Stel dat je iemand tegenkomt en je hebt twintig minuten nodig om uit te leggen welk probleem je oplost, dan is de ander al afgemaakt. Dus je moet dat in één, twee zinnen kunnen uitleggen, denk ik. Oké,
0: okay, dus echt gefocust op de, echt de elevator pitch.
1: Ja, het, ja, ja, ik heb. Ja, uh, dat is een beetje een ouderwets woord. Eh, ja, ja. Misschien, hè, maar sales pitch. Uh, pitch. De... Het, 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 het... Is, het, is het een soort van de,
0: de hoek die je eigenlijk legt voor een, uh, een vervolggesprek? Want ik had altijd zoiets met hè, de elevator pitch of de sales pitch: dat het allemaal heel kort is, maar dat het moet uitnodigen naar meer. Moet ik het zo zien wat je doet?
1: Ja. Kijk, in, in feite moet je interesse opwekken. Ja. He, dat iemand denkt: wauw, dat, dat is gaaf, daar wil ik meer van weten. Uh, maar kijk je hebt twee kanten je hebt het enerzijds hè, je spreekt met iemand die precies jouw doelgroep is en dan wil je hem enthousiasmeren
0: ja.
1: maar je, je komt natuurlijk ook heel veel mensen tegen uh, die niet in jouw doelgroep vallen maar dat is helemaal niet erg want als je je verhaal zo vertelt dat iemand het kan begrijpen en onthouden dan kan hij het doorvertellen en dan is het leuke, dan is hij jouw business aan het verkopen
0: omdat ze een mooi verhaal hebben wat ze kunnen vertellen
1: ja, maar ook, ook al kom ik dus iemand tegen die niet precies mijn doelgroep is. Die staat misschien over een week of over zeven jaar ergens op een barbecue. En dan uh, spreekt hij iemand en dan zegt hij, ja, maar ik zoek dat en dat. Oh, dan zegt hij moet je bij Edo zijn. Nou, dan is hij mijn business aan het verkopen. <laughs>
0: ja, dat is waar. Dat is waar. Dus, He, je net aan... En zo werkt
1: het. He, ik, doe niks, ik doe niks aan acquisitie, uh, en toch zit mijn agenda vol. En dat betekent dat ik een heldere boodschap heb.
0: Nee, een goede pitch inderdaad. Dus uh, ik wil nog wel zitten in die grote bedrijven. Hè? Je hebt het over aanbestedingen. Uh, dan geef je de pitch. Dan geef je eigenlijk aan dat ze een... Uh, ik noem het op iemand moment als een bedrijf uh, die, moet, die moet een uh, aanbesteding verkopen. Jij zorgt ervoor dat je dat ja. op een perfecte manier kan vertellen. Maar mijn vraag is, ja. doe je ook iets ja. met de politiek in zo'n bedrijf? Maak je mensen daar ook bewust van?
1: Uh, de politiek in het bedrijf? Ja, weet je, dat heeft met leiderschap te maken. Ja. Uh, dat ook wel een beetje maar kijk de reden waarom ik een splitsing maak tussen politici en de rest van de wereld uh, kijk bij politici is het nooit echt helemaal echt weet je, er zit altijd een verborgen agenda achter want in het verkiezingsprogramma staat dit ook al ben ik het er niet mee eens hè, laten we kijken naar de hele discussie rondom uh, de afschaffing van de dividendbelasting bijvoorbeeld weet je dan kan ik iemand wel een mooi verhaal laten vertellen maar het blijft onecht. ja en het mooie is met, met ondernemers. Uh, dat is altijd echt. Want dat komt uit hun hart. Ja. komt uit hun ziel. komt uit hun tenen. En dat is ook de reden waarom ik garantie kan geven. Dat het altijd lukt. Uh, want mensen willen vaak ve het veel te goed doen. En veel te, veel te mooi. En veel te perfect. En dat hoeft helemaal niet. Op het moment dat je jouw passie en energie uh, durft te vertellen aan een ander. Raak je altijd andermans emotie. En dan ben je al precies daar waar je in wezen wil.
0: Ja, ik vergelijk het me altijd met uh, dat je de energie laat stromen die uh, in plaats van tegenhoudt. Dat dus je krampachtig uh, gaat nadenken over wat moet ik nou allemaal ja. zeggen. Maar als je het laat stromen, dat je in flow ja. komt, dat ook die energie van jouw passie, dat het ook wordt overgedragen op de toehoorders.
1: Ja, want het is ook een mindset. Weet je presenteren of pitchen, dat vindt iedereen eng en moeilijk. Terwijl je hele leven komen die. De juiste woorden al vanzelf. Dus waarom zou dat in een presentatie niet zo zijn? Ja. Dus op het moment dat je echt vanuit je hart jezelf durft te zijn, is het altijd goed. En het leuke is, je publiek weet niet uh, wat je allemaal niet vertelt. En zolang je een consistent verhaal hebt, missen ze de rest dus ook niet. En dat betekent dat je perfectie los kunt laten en gewoon echt vanuit je energie kan gaan praten, en dan is het altijd goed. Nou, dat drempeltje, dat slecht ik met mijn, met mijn klant. Kun okay.
0: je een tipje van het sluier oplichten, van hoe krijg je dat los bij mensen, dat ze niet meer uit de verkramping gaan opereren?
1: Um, eigenlijk, en dat, um, hoe ik dat doe, weet ik niet, want dan zou ik het, um, um, weet je, dan zou ik het in een script uh, kunnen zetten, maar eigenlijk komt het erop neer dat als ik zeg dat ze het kunnen, dan kunnen ze het. En dat is natuurlijk een kwestie van hè, euh, met elkaar gaan werken en kijken waar je drempels euh, zitten. En euh, op het moment dat ze geloven dat ze het kunnen, kunnen ze het. Hè, het is alleen maar die angst, het is alleen maar de mindset dat het moeilijk is. Ja. Net als nu, we zijn nu aan het praten en dan stel ik misschien een vraag of jij stelt een vraag. En dan zeg ik ook niet, nou wacht even, geef mij drie en Dan ga ik het even voorbereiden, dan ga ik het uitwerken. En dan geven we gewoon antwoord tegen elkaar. En een pitch is dus, of een presentatie is dus niet alleen maar hè, puur zenden. Maar het is gewoon hè, voelen waar de lichte energie in de zaal ligt. Hoe voelt dit? Hè, hè. Dus je hebt allerlei verschillende stiltes. En je kan een hele ijskoude stilte hebben en dan denk je: oh, ik heb wat verkeerd gedaan. Of mensen zitten op het puntje van de stoel en uh, raken geïnspireerd. Ja. En op het moment dat je dat spelletje snapt, dat het dus gewoon um, eigenlijk is het gewoon een communicatie met. Iemand anders, niks meer, niks minder, uh, is dat enger er ook een beetje af. Nou, daar help ik mensen bij en, en um, dat is ook de reden waarom ik garantie geef, want iedereen kan dat, iedereen heeft passie in energie en je hoeft alleen maar die angst weg te halen en het probleem is opgelost.
0: Ja, ik snap het. Nou, dat lukt altijd. Vanuit jouw zekerheid kan je mensen aangeven: je kan het en die voelen jouw energie weer. Dus je doet hetzelfde, ja. Ja, dat is jouw pitch naar die mensen toe. Dus die nemen dat, die absorberen dat. Hm. En je herkadert hun ja. denkpatroon over hoe zij bijvoorbeeld uh, een gespannen blik kunnen interpreteren. Of een houding. En dat zij meer in controle ja, zijn van wat er gebeurt eigenlijk. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Plus je moet het natuurlijk ook, ook begrijpen. Hè? Stel iemand zit, uh, en je bent een presentatie aan het houden. En dan zit iemand met zijn ogen dicht, uh, handen voor zijn, voor zijn gezicht gevouwen. Uh, is hij nou in slaap gevallen? Of uh, uh, vindt hij het niet interessant? Nee, waarschijnlijk is het een hoorde. Oftewel, die is heel erg geconcentreerd aan het luisteren. Juist. En uh, op het moment dat je dat soort angsten uh, los kunt laten, en ook begrijpt en los kunt laten, dan kan je weer gewoon uh, praten zoals je altijd deed. En natuurlijk moet je een ander energieniveau hebben, een ander uh, level. Maar iedereen kan dat. Daar ben ik, ben ik van overtuigd. En ik heb zoveel mensen getraind, en ik heb tot nu toe één keer gehad, dat iemand zegt, nou, hey, dat gaat niet worden. Nou, prima, krijgt hij geen <laughs> factuur. Eens, maar... Het is één, één keer gebeurd. En eerlijk gezegd, ik denk dat hij er niet klaar voor was, dat er een heel ander probleem achter lag. Maar dat ja. geeft niet, weet je, als ik één keer iemand, niet iemand zijn coach ben, is het ook oké. Okay. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, dus uh, in hoeverre blijft het allemaal hangen bij mensen Als ze eenmaal bij jou zijn geweest, hebben die pitch uh, gedaan? Mm -hmm. Heb je
1: nou een idee over dat het, um, het blijvend is? Ja, ik zeg, dit is een life-changing experience. Uh, kijk, als je eenmaal snapt hoe communicatie echt werkt, kan je het altijd op ieder onderwerp, op ieder moment, zonder voorbereiding. Uh, we hebben het eigenlijk nooit geleerd. Hè? Kijk, als je een, uh, laat ik zeggen, je, zoekt, je leest een onderzoeksrapport of een, of een, uh, een businessplan. Ja. Nou, hoe ziet dat eruit? Het begint met een inleiding, het begint met een aanleiding... dan een probleemstelling, probleemanalyse... Uh, mogelijke oplossingsrichtingen... Uh, onderbouwing... conclusie, aanbevelingen... financiële onderbouwing, noem maar op. Nou, dat is allemaal ongelooflijk saai. Ja. Terwijl als je begint met... nou, we hebben nou iets moois ontdekt... waardoor onze business 30% beter loopt... ik noem maar wat... Uh, dan leest het hele spel sp heel anders...
0: Ja, toch blijf, blijft dat zo gedaan worden. het heeft okay. is... dus meer te maken met hoe. Uh, ja, wat, wat vinden mensen leuk om te horen? Ja, heel.
1: Ja, ja je, kijk, als jij niet kunt uitleggen welk probleem van een ander je oplost, heb je gewoon geen business. Zo simpel is het. Ja. Um, en, en weet je, ik kan natuurlijk drie kwartier of drie uur vertellen over wie ik ben en wat ik doe. En. Uh, um, hoe goed ik ben en welke methoden en technieken ik allemaal hanteer. Niemand interesseert dat, hè, want die wil weten wat heb ik eraan. Ja, is... Dus ik moet mijn propositie vertalen in een voordeel voor een ander. Ja. En dat kan in halve zin bewijzen Oké. Okay. Heb je wel
0: eens dat ze, dat, dan, dat ze denkt van is het zo kort, is dat alles?
1: Ja, ja. Ik heb een keer gehad... Um, er was een softwarebedrijf die hadden een hele ingewikkelde oplossing voor een heel ingewikkeld probleem. En uh, hadden letterlijk een half uur nodig om mij uit te leggen uh, wat hun oplossing was. Nou kom ik uit de IT oorspronkelijk, dus ik snap het een beetje. En uiteindelijk hebben we dat terugge teruggebracht naar twee zinnen.
0: <laughs>
1: en een week later moeten ze, uh, moeten ze pitchen voor een investeerder. En ik krijg een, een appje van uh, Weet je dat, En dan hebben ze drie jaar lopen zoeken naar investeringen. Ja. Um, maar elke investeerder haakt af van die snapt het probleem niet eens. Of de oplossing niet eens. En, uh, maar als je dat wel helder kunt maken, dan. Uh, maar kijk maar ook naar een website. Hoeveel websites zijn er niet waarbij, als je goed kijkt, het eigenlijk niet eens duidelijk is welke problemen ze oplossen of welke uh, producten ze hebben? Ja, ja, ja. Dat doet. Ook daardoor, what's in it for me, wat heb ik eraan? Moet ook op je website staan boven de vouw voordat je gaat, uh, gaat scrollen.
0: Als het heel duidelijk. Nou, laat ik maar zeggen. Hou je ook bezig met om mensen duidelijk te maken dat ze überhaupt een probleem hebben? Of gaan krijgen?
1: Uh, ja, soms wel. Kijk, uh, je krijgt wel eens aanvragen, weet je wat, van waarvan je, je onmiddellijk al voelt... en dat klopt ook altijd... dat de vraag die ze stellen eigenlijk helemaal niet het probleem is. Uh, ik had een keer een, uh, een partij die zei... kan je ons helpen bij het ontwikkelen van een franchiseformule? Ik zeg prima, ik kom wel kijken. En à la seconde voel je dus dat er een heel ander probleem is. Want dat zijn drie, uh, groot, of de, de drie gepassioneerde ondernemers... Nou, die kunnen echt wel zelf verzinnen hoe ze een franchiseformule... Uh, in elkaar moeten sleutelen. En ik zit daar aan tafel en na een minuut zeg ik, volgens mij hebben jullie gewoon slaande ruzie met elkaar. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dan blijft het stil. En uh, dan zeg je, zullen we daaraan gaan werken? Nou, dan heb je een heel andere opdracht dan die franchiseformule. En uiteindelijk bleek, uh, als, hebben, hebben ze er eentje uitgekocht. Hebben ze hebben netjes afscheid van genomen, want die andere twee, die wilden wel verder. Ja. Dus, ja, dat gebeurt wel eens, maar Um, de, de klant kiest mij hè? Dus, dus, ze, ze kiezen mij omdat zij erop vertrouwen dat ik hun probleem kan oplossen ja. en het is niet andersom dat ik iedereen ga opbellen van gewoon misschien heb je wel een probleem
0: ja ik bedoel hem iets anders, ik vind het een heel mooi voorbeeld maar ik bedoel hem bijvoorbeeld uh, staan op een product wat je, mm -hmm. wat je de markt in wil zetten maar de, uh, de toehoorders ja. die weten eigenlijk nog niet dat ze dit nodig hebben
1: ja dat kan natuurlijk want kan me... Maar goed, dat gebeurt met zoveel dingen. Heb jij een, een nieuwe telefoon nodig? Nee, helemaal niet. Want die oude doet het ook prima. Maar het is toch wel lekker als je de nieuwste
0: hebt. Ja, precies. Weet
1: je, maar ik kan me voorstellen dat zo'n prijs
0: dan langer gaat duren. Omdat je ook nog moet uitleggen wat problemen is. Of zeg je van, dat, dat kan ook heel kort.
1: Uh, dat moet heel kort kunnen.
0: Ja. Dan, de mensen
1: echt... Dat moet echt. één, een, 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 twee zinnen moet je andermans emotie kunnen raken. Waardoor iemand denkt, hé, hey, daar wil ik meer van weten.
0: Ik vind het echt interessant, want hiervoor, uh, ik was al meer bezig met start-ups. Die maken heel pitch deck, heel, uh, heel uitgebreid. En jij slaat allemaal over. Mm -hmm. lijkt het, wat ik zo hoor?
1: Nou, kijk, de, de, het pitch deck of uh, je businessplan, natuurlijk uh, heb je dat nodig. Ja, als, ik, als iemand vraagt, van, uh, leg me nou eens uit hoe je uh, financiële model in elkaar zit, dan moet je daar een antwoord op hebben. Alleen het, de veelgemaakte fout is dat, dat mensen in een pitch veel en veel en veel te veel willen vertellen. Mm -hmm. Ik zou zeggen, hè, breng dat terug naar de kern. Um, hè, dat kan ook zonder sheets meestal. Ja. En als er dan een vraag komt over een bepaald aspect, kan je zeggen, oh, maar daar heb ik een sheet over. Weet je wel? Dus verplaats je sheets naar de bijlagen en gebruik die alleen maar daar waar nodig.
0: En welk gevoel wil je overbrengen bij, uh, als er dus een pitch wordt gedaan? Wat moet ik als toehoorder dan? Welk gevoel ja. moet ik dan hebben?
1: Uh, uh, heel veel mensen denken dat het gaat om, uh, om het binnenhalen van geld. Hm. Daar gaat het natuurlijk hè, bij, bij een klassieke pitch ook over. Maar het is natuurlijk niet zo dat je na je pitch uh, drie minuten later met een koffertje geld uh, naar buiten loopt. Dus ja. waar het om gaat is dat je bij de, de investeerder of de toehoorder uh, de emotie uh, opwekt van... wow, dit is gaaf, daar wil ik meer van weten. Oftewel... Dat je dan in hun tijd terechtkomt. oftewel je bent uit de pitch tijd. En dat je gewoon een uur, twee uur met elkaar zit te brainstormen. En, en te discussiëren over hoe gaaf deze propositie is.
0: Ja, ja. En dan heb je ze
1: al binnen natuurlijk. Ja, het is normaal... Dus eigenlijk, je is de wow factor. Uh, en, en heel veel communicatie gebeurt. of wordt vormgegeven vanuit het feit. Nou, ik moet zoveel mogelijk informatie in die... Eén minuut, drie minuten, vijf minuten pompen. En dat is ja. niet zo.
0: Ja, want dan denken ze van, nou, ik heb met drie minuten de tijd. Hij moet perfect zijn. Daarna ja. moet het geld binnen zijn. Maar ja. nee, je moet zorgen dat de andere persoon denkt van, hier wil ik meer over horen. Dat is eigenlijk wat je wil doen.
1: Ja, ja. En dan uh, ga je lekker koffie drinken met elkaar. En als het goed is, uh, ben je dan drie uur aan het uh, aan kletsen.
0: Ja, ja, ik denk dat dat uh, de hoofdfout is. Waarom uh, mensen zoveel mogelijk in die uh, drie minuten willen proppen. Dat ze denken van, ja, ja, ja. is over en klaar. En daarna kan ik het niet meer zeggen. Maar dat is helemaal niet zo. Dus het gaat er nee, mee, en, druk, drie, uh, drie, heel veel druk gaat het weghouden? Drie minuten
1: hebt. Ja, stel dat je drie minuten hebt. Dan uh, leer ik mijn, uh, mijn klanten om... Een, maak, maak gewoon een verhaal van twee minuten. Ja. Dan blijf je in ieder geval binnen je tijd. Want als je oefent, is twee minuten. In het echt is het dan tweeënhalf, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan blijf je in ieder geval in je tijd. Daar is iedereen blij mee. Plus uiteindelijk, je hebt een veel beter verhaal.
0: Ja. Ja, en uh, ik zie ook staan dat je zegt van... Uh, dan hebben mensen nog uh, tijd om vragen te stellen. Ja. ja, heel gaaf. Ik wil toch nog even kort hebben over die meda-training die je geeft. Die, uh, die podiustraining. Ja. Leer jij mensen mm -hmm. om... Uh, ja, hoe, hoe leer je mensen om, om te gaan met die irritante vragen? Dat is, ik vind het geweldig, de te televisie.
1: Ja, irritante vragen zijn feitelijk alleen maar, uh, alleen maar lekker. Ja. Kijk, als je naar tv kijkt... Um, een, een veelgemaakte fout is dat mensen reageren op de emotie van de interviewer. Ja. Ja, die stelt een vervelende vraag en dan raak je geïrriteerd en dan, uh, dan gaat het er mis nou, voorbeelden genoeg uh, te zien maar feitelijk die interview is verslagen onbelangrijk het gaat erom wat de kijker thuis uh, vindt ja. dus je moet herkennen van hey, ik krijg nu een klote vraag daar ga ik dus niet op in in ieder geval niet in mijn emotie uh, die parkeer ik maar eventjes en uh, vervolgens moet je dus zorgen dat je weer op je eigen pad terechtkomt. Namelijk de boodschap die je hebt. Uh, en op het moment dat je zeg maar, zo ongenaakbaar bent, weet je, dan kan die interview ook niks meer.
0: Nee, daar houdt het vanzelf mee op.
1: Ja, het is ook zo. Hè? Het,
0: ik zeg altijd wel eens het uh, sterkste frame winst. Ja, maar, uh, maar, frame maar, gewoon, maar gewoon kennen
1: en, uh, en leren. Ja. En, en oefenen, weet je. Soms helpt het gewoon als je dat uh, tien keer geoefend hebt. Dan denk je, oh ja, nou... Nee, daar hoef ik dus niet in te trappen. En dan kan je... Nou ja, goed... Rutger van Pauw Nieuws bestaat niet meer. In, in die vorm. Maar er zijn natuurlijk genoeg um, journalisten... die wel proberen om, om je onderuit te halen. Ja. En dan kan je gewoon leren.
0: Ja, nee, heel gaaf vind ik dat. Ik uh, probeer mijn kinderen ja. ook te leren. Ja. Van blijf, bij, uh, blijf sterk in Daar komt het eigenlijk om neer. Blijf sterk in schoenen staan. En laat jou, uh, laat, zorg niet dat de energie van de ander... Uh, jou ontregelt. Dat is een feit wat je ook doet met zijn ja. pitchen naar een ja. hele zaal toe. Van zorg niet dat uh, als je iemand ziet waarvan je denkt, oh die slaapt. Oh, dan komt omdat ik een saai verhaal heb. Dan denk je bijvoorbeeld van, ik maak... Ja, goed, je weet
1: je. Er zijn heel veel aspecten aan, maar je moet dus ook leren. Er is altijd één klootzak in de zaal. Ja, minimaal. Oftewel, er is altijd één in de zaal die denkt van, nou, die vindt jou niet aardig. Of je verhaal niet goed. Of die denkt dat hij het beter wil en wil dat vaak ook nog even laten, laten merken. Ja. En dat is oké. Okay. Weet je, maar jij, als jij op het podium staat, jij bent de baas. Jij bepaalt wat er gebeurt. En als je, en als je dat kunt parkeren met interessant standpunt. Maar gegeven het uh, publiek wat hier nu zit. Kom straks even bij de koffie. Dan gaan we het daarover hebben. En ja. het probleem is weg.
0: Ja, ja, ja. Platt van dat je het op dat moment gaat uh, adresseren. Nou, ik, vind, ik vind het heel gaaf. Hey, Edo, ik moet hem hierbij beëindigen. Ik vind het heel leuk. Okay. Ik vind jouw inzicht ook... Uh... Ik heb meerdere pitchcoaches gesproken. Jouw insteek is veel meer intuïtief, heb ik het idee. Uh, ja, ik vind dat heel ja. gaaf. Dus je, je gaat echt door, de, door die kern. En dat ik geloof wil.
1: in. Ja, er zijn dus heel veel mensen. Die, of er zijn aanvragen die binnenkomen van... Uh, kan je ons precies helpen bij de juiste teksten? Nou, ik ben geen tekstcoach. Uh, maar ik, ik werk dus veel meer vanuit passie, energie, trots, noodzaak, uh, plezier... Uh, maar dan is het altijd goed. Ja. En dat is uh, denk ik veel effectiever.
0: Ja, ik geloof er ook uh, enorm in. En daardoor gaat ook alles stromen. En dan maken die tekst ineens meer zoveel uit. Ja. Je kan ook uh, fouten maken in je tekst. Maar als je dat met genoeg passie vertelt, nee, dan want het, het,
1: Je toe weet je ook niet wat je allemaal niet vertelt. En wat je allemaal weglaat. Ja. En net als hier, weet je. We kunnen honderd uur lullen. Maar in dit geval, het is maar een half uur. Klopt. Nou, betekent dat ik heel veel niet kan vertellen is dat erg? Nee, het is helemaal niet erg want het luisteraam is het niet eens
0: nee, en dan uh, willen de mensen alleen maar meer horen dus iedereen kan naar edovansante.nl hmm. gaan ik zal de linkjes ook in de show notes zetten en uh, is er nog een uh, laatste boodschap die je wil achterlaten bij de mensen?
1: poeh, laatste boodschap, uh, ja vergeet perfectie, praat uit je hart of laat het uit je tenen komen en dan is het altijd goed
0: Mooi afsluiten, helemaal mee eens hey Edo, dankjewel